0: Oi, oi, gente! Ana Clara Tissou aqui. Voltei ao podcast para compartilhar algumas coisas sem glamour, sem trilha sonora, sem efeitos de edição, que algumas pessoas, por sinal, têm questionado. Mas eu optei por um trato mais orgânico, porque eu acredito que, em alguns casos, o teor da mensagem, o conteúdo se sobreponha às pirotecnias e à intenção de transformar num produto palatável esteticamente e não focado na mensagem que eu quero transmitir às pessoas. Hoje eu quero falar fundamentalmente de um assunto que me diz respeito como pessoa física e que eu tenho abordado nas minhas redes sociais de maneira explícita que é a depressão, e a arte como um mecanismo importante e utilíssimo num processo curativo, num processo de transformação pessoal. Nós sabemos, né? é fato quanto mais, há pesquisas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que a depressão é uma doença que assola grande parte dos indivíduos é uma doença altamente incapacitante e quem é vítima de depressão, quem é acometido pela depressão, sofre duplamente. Primeiro, pelos transtornos e pela dificuldade de enfrentamento da doença, que não é simples, e segundo, porque nós somos vítimas de um julgamento social muito severo. As pessoas se mostram muito fleumáticas, impassíveis, impermeáveis à dor do outro. Empatia é uma palavra muito bonita e recorrente e utilizada amplamente na nossa vida, mas o exercício dela é difícil, é complexo. Não raro eu escuto de pessoas é, das mais variadas envergaduras culturais que depressão é a ausência de uma ligação divina, a ausência de fé, que é a ausência de uma vida sexual ativa, que é preguiça, que é acomodação. E eu gostaria de falar, através da perspectiva de uma pessoa deprimida, em tratamento contra a depressão e que é artista. E quando eu digo que eu sou artista, eu não falo como quem se rotula vaidosamente, como quem puxa para si um rótulo de engrandecimento. Mas é inegável que aquilo que eu produzo se aproxima da arte. É arte de qualquer sorte. E o fazer artístico ele tem muitas formas de desdobramento. Ele nasce na subjetividade, ele nasce no sentir, ele nasce do nosso conjunto de impressões, de vivências, de ideias, e ele se transmuta através da música, do teatro, do desenho, do texto literário ou do texto não literário. E como que a arte pode ser um instrumento curativo, independente de que nós tenhamos uma atividade pública com a nossa arte? Eu quero me ater ao fazer artístico, incluindo aí as pessoas que produzem alguma coisa na sua casa e que sequer compartilharam isso com alguém algum dia seja por insegurança, por medo, é, por estar em reféns da aprovação pública, o que também é um, um grande perigo para as pessoas que sofrem da patologia, né? da depressão. O acolhimento e a necessidade de ser abraçado, de ser recebido, de ser acolhido faz parte do desejo de qualquer doente, independente de que essa doença seja física e ou emocional. Quando eu fui diagnosticada com depressão e eu busquei auxílio médico e terapêutico, eu percebi que a minha relação com a arte acabou sendo atingida e sendo permeada por esses aspectos da minha vida. Eu percebi que falar, fantasiar, revirar esconderijos, Revisitar os baús das minhas memórias, estabelecer uma relação de criatividade com tudo aquilo que me circunda era uma forma de drenar a minha própria dor. Eu sei que as redes sociais, eu sei que é, os veículos de comunicação estão cheios de pessoas né, de produtores de conteúdo, que nos sugerem eh, atitudes, comportamentos e que tentam a todo instante eh, fazer com que nós pensemos que é dispensável o auxílio de um profissional, como se nós não fôssemos suficientemente fortes para lidar com essa demanda. primeiro ponto que eu quero deixar muito claro é que, ainda que a arte seja um instrumento, um alento, uma muleta importantíssima no confronto com as minhas próprias demandas, eu não a substituo por um tratamento, por um auxílio. E abro um parêntese aí para falar também com relação às pessoas que não têm formação científica, que não têm fé de ofício, de estudo, e que gostam de falar bastante sobre psicologia e gostam de teorizar sobre o assunto. Considero isso um grande perigo. Acho, inclusive, que a psicologia tem sido bastante é, desrespeitada nesse aspecto. Não percebo isso com outras áreas do conhecimento. Não vejo pessoas que não são juristas falando sobre situações legais. Não vejo pessoas que não são técnicas em determinado assunto invadirem a seara de conhecimento, mas vejo pessoas inabilitadas é, teorizando e puxando, né, quase como uma manada outras pessoas ditando normas, padrões e condutas como quem desprezasse a importância da psicologia. Então Retomando o raciocínio, a arte é, sim, curativa. A arte é, sim, uma forma de transpor barreiras pessoais e emocionais. Mas ela é um fator coparticipativo no tratamento. Ela é um fator coadjuvante na busca pela saúde mental. Cada vez que eu sento, que eu me debruço é, sobre os meus papéis, sobre os meus escritos sobre os meus desenhos, eu consigo, por alguns instantes, abstrair situações de sofrimento e consigo, através do lúdico, através de uma ação artística, me encontrar num cenário diferente. Eu consigo esquecer por alguns instantes, consigo desfocar o olhar da dor, e é isso que eu gostaria que vocês pensassem, que a arte é capaz, independente daquilo que se produz, independente de audiência, de aprovação, de consenso, de maioria, independente de número de likes, de projeção, de vaidade, de glamour, é a relação genuína com aquilo que se faz, é a relação genuína de entrega com a arte, com esse pedaço da gente que é transformado em um objeto, em um texto, em uma escultura, que faz com que a jornada se torne execuível e que não se torne tão pesada e difícil. Se tu que estás me ouvindo, que estás me ouvindo és uma pessoa que... Tens a predisposição de encarar um tratamento, independente daquilo que escutas, independente do julgamento, né? e tens predisposição a extrair algo de ti, alguma riqueza. Né? Ninguém é tão pobre a ponto de não ter o que extrair de si, da sua essência. Somos seres ricos por natureza, por essência, por definição. E é revirando essas riquezas que muitas vezes passam despercebidas, porque estamos nesse espiral de tristeza, nesse espiral de, de depressão, é revirando, é revolvendo essa terra fértil e fecunda da nossa criatividade que a gente consegue ganhar qualidade de vida. A minha arte uh, acabou assumindo um papel ainda... Mais importante na minha vida, à medida em que eu permiti que ela fosse um instrumento de coparticipação no meu tratamento contra a depressão. Então, tu que estás ouvindo esse podcast, eu posso te dizer que por mais tortuoso que seja o caminho, por mais difícil, por mais complexo, por mais doloroso, busque ajuda... Consuma a arte, se envolva com a arte, se faça cercar de coisas bonitas, se faça cercar de coisas luminosas, não dispense o tratamento psicológico, não dispense a ajuda de um profissional habilitado para tal, seja médico, psiquiatra e também o processo terapêutico, o setting terapêutico é indispensável. Os profissionais de psicologia são fundamentais para que as coisas mudem de, de perspectiva, de percepção. E, e é isso, basicamente isso que eu queria compartilhar. É um podcast mais depoimento do que qualquer outra coisa. Com miados dos meus gatos ao fundo, porque como eu disse no início, é uma opção consciente que os meus podcasts sejam bate-papos extremamente orgânicos e sem nenhuma pretensão de edição ou de embelezamento, porque eu ainda acredito que, em alguns casos, o que se tem a partilhar é muito mais importante do que o invólucro. Os presentes são muito mais importantes do que os pacotes onde eles vêm embrulhados. Fiquem bem, na paz, chimarrão na mão e cabeça no sol. Grande beijo!